0: Всем привет, дорогие друзья! Начинаем наш подкаст «Неочевидные секреты успеха». Меня зовут Антон Тарасов, и сегодня у нас в гостях мой наставник, мой ментор, мой тренер, мой друг Алишер Таваев, человек, с которым за достаточно долгий период я успел... И, и познакомиться и очень многому научиться, потому что человек очень всегда в моих глазах был прежде всего системным. по более длительном знакомстве, в более длительной дружбе стал еще раскрываться как и очень глубокий философский человек, который может делать миллионы рублей, как и многие другие гости нашего подкаста очень успешен в своем деле устойчив. Много интересного, я уверен, будет рассказать, чего нам сегодня. Алишер, привет! Спасибо, что пришел. Привет! И расскажи, пожалуйста, как сейчас и сегодня ты себя позиционируешь, будучи таким многогранным человеком?
1: Да, это хороший вопрос, потому что очень много изменилось и в позиционировании, и в подходах. Если раньше я просто говорил, что я продюсер, не знаю, маркетолог. А, то сейчас я позиционирую амбассадор пассивного дохода в инфобизнесе и в IT, потому что я понял, что одна из ценностей, ну как раз за протяжении стольких лет работы там созданием, продвижением школ, грубо говоря, у меня получилось так, что я за сколько за 10, наверное, создал другим людям более ста разных бизнесов, работающих, приносящих там десятки миллионов, около даже сотни миллионов, там миллиарды. И я понимаю, что... Блин, прикольно. Я вот другим людям бизнес создал. А, получается, ну, сам как бы просто в процессе запуска чужих бизнесов. Я как некий завод по производству бизнесов. Я думаю, окей, теперь мне пора сделать себе такой бизнес, который будет пассивно приносить деньги. А, пересмотрел свои ценности понял, что да, я вот этим хочу заниматься. А, соответственно, сейчас я больше ушел в такой формат продюсирования каких-то ключевых проектов, которые мне интересны, чтобы быстро вырастить и, соответственно, выстроить такие вот бизнес-процессы, в которых будут приходить деньги. Ну и так как я такой человек больше такого технического склада ума, там, системный, соответственно, у меня задачи свою IT запустить, то есть сервис, в котором будет... Ну, лично для меня в голове типа, это что-то интереснее, гид-курса по крайней мере проще, сильно раз в 10, чтобы люди могли сами там легко запускать свои курсы, продукты, и, соответственно, так как весь мир идет в тему нейросетей, это как сделать так, чтобы у тебя была виртуальная команда, которая может помочь тебе создать всю инфраструктуру и просто одним кликом, не знаю, на кнопку. То есть я двигаюсь в эту сторону. Соответственно, все проекты сейчас тоже завязаны именно на это.
0: Зная, как ты долго способен заниматься и насколько детально, проектом я уверен это будет что-то действительно грандиозное но при всем при этом интересно знаешь что ты говоришь что произошло перепозиционирование это можно ли сравнить с некой может быть перепаковкой себя перед перестройкой или или на что это больше похоже в твоем случае
1: ну в моем случае что Грубо говоря, в какой-то момент времени я понял, чем я не хочу заниматься точно. То есть это некий личностный кризис, который я прошел, в котором я понял, что некоторыми вещами заниматься я не готов и не хочу. А как в целом я понял, что ну, вот у меня был опыт, что в течение года прям активно я развивал свою онлайн школу, где я был в роли эксперта. Я понял, что я выгорел на, ну, на этом поприче, скажем так, особенно когда в себе сочетаешь и роль продюсера и роль эксперта, еще занимаешься кучей процессов. Я понял, что так я не хочу, мне это не интересно. Может быть, когда-то я вернусь в роль там эксперта, там спикера, но сейчас мне намного интереснее кайфу, ну кайфовее создавать бизнесы. И соответственно я вижу, что в этом моя сильная сторона. Я умею зарабатывать много денег, и у меня круто получается делать маркетинг. Соответственно, зачем мне идти как бы, грубо говоря в некую аля слабую сторону на текущем этапе что у быть как спикер если я могу сейчас делать крутые грандиозные проекты в которых просто будет вот некий доход который я могу реинвестировать в интересные там, проекты которые там тоже самое идти а, поэтому, а да, как ты вовремя
0: да. понял и как, в принципе, вовремя понять, что надо как-то перестраиваться на другие рельсы, перепозиционироваться? Потому что многие ведь э, могут продолжать э, ехать на э, лошади, которую ну, давно пора, ну, хотя бы дать ей отдохнуть, хотя бы поменять на время на другую, чтобы хотя бы сено поела. Нет, стигается одна. Вот как вот этот баланс уловить, что ли, или... Как это в твоем случае?
1: В моем случае, наверное, есть плохой советчик, потому что, как показала токи практика, мне потребовалось, наверное, 3-4 года, чтобы это заметить. Ну, то есть я просто общался с некоторыми людьми. Я думаю, мы со
0: со слушателями согласимся, что именно такой советчик и является отличным советчиком. То есть ты же себя вытащил из этого, ты же себя ну как, собрал, восстановил. Поделись, пожалуйста, этим опытом.
1: Ну, наверное, ключевое, если заметить уже на протяжении вот многих, многого времени, что точно не стоит делать, это продолжать работать. Вот прям вот не стоит. А почему? Потому что я заметил, что у меня вот был сценарий, что я убегал от размышлений на эту тему в работу. То есть а это как некий трудоголизм. Это тоже изм, то есть как алкоголизм, только трудоголизм. То есть я убегал в работу, для меня было комфортно, чтобы не думать о каких-то внутренних процессах, о своих ценностях, о своих важных вопросах. Я просто уходил с головы в работу. Я мог там сутками работать. И вот так вот я прожил, наверное, с какого с 18 года, там, по 21 Ну, как раз там 4 года, получается, вот в, в таком режиме. Я когда приходил там, там на разные тренинги, меня уже эти люди, которые давно меня знают, так то Алишер, ну что, ты уже... Третий год с одним и тем же запросом входишь, только у тебя каждый раз просто уровень немножко другой типа, Что происходит?
0: Mm-hmm. А, а нас, может, кстати, поделиться, это, это же, наверное, самое интересное вот, вот что у тебя за запрос был из года в год?
1: Ну, у меня был такой запрос, который он немножко менялся в контексте, но в формате Вот я сейчас вот, ну, как бы работаю, мне прикольнее сделать системный бизнес ну, типа автоматизировать все, процессы запустить Только каждый год он немножко менялся. В одном году прям было как автоматизация, в другом году было про команду, как сделать так, чтобы команда работала слаженно и так далее. То есть в целом был про одно и то же. Как меньше работать и при этом остальное время заниматься чем-то еще, отдыхать, кайфовать и так далее. И он контекст такой, но... По-разному я формулировал. И мне потом, когда они сказали, ну смотри, теперь вспомни, там подними свои конспекты, что ты писал, о чем ты говорил, какие твои инсайты были. Я поднимаю и понимаю, что действительно. То есть я мечтал о том, чтобы отдыхать, но при этом выбирал всегда работу.
0: Вопрос к слушателям сейчас, раз у нас еще и такой разбор. Кто понимает, почему такое происходит? Я чего? Можете поделиться. Да, продолжай, пожалуйста. А,
1: да, и вот, ну, соответственно, вот этот запрос у меня повторялся. И в какой-то момент было такое просто решение, ну, как бы хватит мечтать об отдыхе, иди отдыхай. Mm-hmm. И вот, когда я уже выполнил эту задачу, ну, то есть, когда мне в голову просто вот эту штуку мне прямо вложили, мне, мне пришлось пойти на личную консультацию, прямо вот сразу три, наверное, я ходил в формате такого прям там разговор на три часа, где мне прям встраивали в голову эту мысль, что пока ты пытаешься мечтать об этом, оно не будет реальностью никогда. Это всегда будет мечта, которая где-то за горизонтом, и хочется вот мечтать просто. А когда я понял, что как бы, если я хочу, и нужно просто добавить в жизнь, то есть не создать все процессы, чтобы когда-нибудь потом этим заняться, а просто прямо сейчас, чтобы это у меня появилось. что вот у меня Позволь, есть, о, есть, по, 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 сейчас,
0: есть. сейчас э, прерву... Э, Твой рассказ для того, чтобы остановить немножечко бешенство и раздражение многих людей, которые сейчас не сильно понимают, почему Антон задает один вопрос, а Алишер отвечает как будто бы на другой. А все достаточно просто. То, что вы сейчас будете не понимать, связано с тем, что Алишер получает от работы удовольствие, получает от работы ресурс. Вот так выглядит человек и так звучит человек, который искренне не понимает, а, ну, работает хорошо, ну, р- работа, она же дает радость. Вот так звучит человек, который, э, э, который д- думает, ну, ну, ну надо же еще каких-то радостей добавить в своей жизни. Но не может же быть только одна, потому что когда происходит э, черпание ресурса только из одного какого-то источника, то э, ну, источник, что называется, иссякает. Это то, что вначале давало радость. Радость, переставать, радость перестает получать. И поэтому Алишер двигался вперед, в отличие от всех остальных людей, которые сейчас слушают и думают, ну, как бы, я тоже не умею отдыхать, но, но я почему-то, вот сколько вот не пытаюсь отдохнуть, а оно все не отдыхается. Так вот, у таких людей там нету другого ключевого аспекта, что в какой-то момент поток радости от работы, он, он есть сперва. То есть вот, вот этот момент зарождения того, что мне... Э, сколько у тебя книг-бестселлеров было уже даже на тот момент, когда ты в Москву переехал?
1: Ну, Одна тогда три. это прям не бестселлеры, у меня были написаны три книги, мне кажется. С Белановским у тебя была? Да, с Белановским, книга. да, она была написана тогда уже, и еще две книги. То есть, итогов было, по-моему, три по психологии три книги. Книги.
0: Народ, понимаете, да? Это, это нельзя написать без удовольствия. Это нельзя получить без наслаждения. И вот в тот момент, когда у вас уже лут мог пройти, и, и, и вы понимаете, что ага, вот все-таки пока я не научусь получать удовольствие от работы, дальше никак, никуда. Вот тогда вам пригодится уже то, что Алишер дальше говорит. Вот уже вот те советы, как вот, вот этот поток, радости, которые потом начинает как бы утомлять вот как с ним работать а вот для тех, для кого актуально сейчас особое внимание Делись, пожалуйста, как ты учился радоваться
1: это было сложно прям реально было сложно потому что, наверное, многие сталкивались с таким моментом, как раз вот ты прям в точку попал что есть люди, которые работают вроде бы им и в кайф работать но при этом вот это ощущение, когда ты не работаешь Ну, Не знаю, просто тупишь, не знаю, в телек даже банально, там просто посмотреть сериал, который давно хотел посмотреть. И понимаешь, что что внутри зудит такое, типа чувство вины, что ты не работаешь. Типа, ну блин, у меня же грандиозные планы, цели. То есть, что получается, сейчас продаю себя и свои планы, и цели, типа, какого фига я иду, не не пошу, чтобы эти цели реализовать. Это ощущение, оно выбешивало. То есть, соответственно, я не мог спокойно просидеть час даже, если
0: вам сейчас непонятно, почему это выбешивать, то это, ну, примерно, как получать удовольствие только от секса, только от алкоголя, только от э, спорта. То есть, ну, это вроде бы как будто бы что-то вначале прино- приносит удовольствие, а потом перестает. Вот поэтому подбешивать. Лишер, Том, удалуй, пожалуйста.
1: Да, и, соответственно, вот первое, но ну, здесь прям не обошлось без терапии То есть, когда я уже замечал вот эти вот особенности, что, ага, вот, замечаю Вот есть какая-то, какая-то схема какого-то неправильного сценария, я его сам логически переделать не могу Соответственно, я в эти моменты уже с конкретным запросом шел как раз в терапию Что, ага, вот проблема надо решить, вот я осознаю теперь ее, но я не понимаю, что с ней делать и вот тогда вот эта точечная терапия ключевых вот этих запросов, она мне помогла, ну, помогла через это пройти То есть буквально там одна-две сессии, я уже понимаю, что о, прикольно, теперь я и отдыхать могу То есть я уже спокойно лежу и отдыхаю, можно ничего не делать и даже кайфую от этого процесса То есть И начала наконец-то происходить та самая трансформация Когда вот прошел вот этот процесс, когда я могу теперь легко отдыхать Примерно неделя такого отдыха, и у меня начали совершенно другие мысли посещать мою голову. Из формата, что Ага, а что я еще хочу, а я хочу еще там, добавить в свою жизнь не только, допустим, сериала смотреть, а прогулки. Я хочу еще, что у меня были хобби. Я хочу, чтобы у меня там были там, какие-то игры, не знаю, там, PlayStation и так далее, общение с людьми, там встречи с друзьями. У меня начало просыпаться что-то еще, кроме работы.
0: Mm-hmm. Интересно. Здорово. В те моменты… Я просто аж заслушался, потому что, знаешь, на мысли себя ловил, что, скорее всего, в те моменты и все периоды, когда ты был занят работой, был ли ты сфокусирован на том, чтобы работа была ради денег?
1: Хороший вопрос.
0: Возможно ли радость и фокусировка на деньгах?
1: Так, ну, скажем так, у меня, наверное, сильнее меня триггерило тогда, кстати, тоже один из моментов, из-за чего в какие-то моменты я мог брать не те проекты, работать там не с теми людьми, то есть какие-то такие ошибки в рамках работы допускать, а что меня триггерило больше некий элемент значимости. Типа вот сейчас сделать проект и показать, что я крутой, а вот выступить там на сцене, там получить там книгу бестселлер и так далее, то есть какие-то вот эти моменты значимости, что я хочу показать, что я там классный, кому-то что-то там доказать и так далее. То есть в какой-то момент времени это было прям значимая часть жизни. Из-за этого были и проблемные проекты, где я ввязывался только потому, что ага, этот проект не может дать выход на сцену, этот проект не может дать отличные знакомства. И я закрывал глаза на какие-то отношенческие качества людей, что ну, было в итоге, ну, приводило к, 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 к каким-то провалам по разным проектам, потому что ну, как бы отношения портились в какой-то момент, я понимал, что, ну, блин, я неправильно выбрал людей, с кем я работаю. И да, такие перекосы были, к деньгам, наверное, реже, то есть потому что мне нравился сам процесс, и, соответственно, я привязывал процесс еще к результату в виде вот некой а славы.
0: Mm-hmm.
1: Наверное, как-то так я отвечу на вопрос. Во, ну, и во что?
0: Постепенно... Во, во...
1: Угу. Да, ну и потом постепенно, когда я заметил вот эту вот как бы неправильную тенденцию, что у меня есть некая, скажем так, ну, откуда же идет эта мотивация угу. значимости. Правильно что это мотивация из какой-то боли того, что было там в детстве, не в детстве. То есть я увидел, что это некая травма, когда нужно было просто отношения, грубо говоря, там наладить с отцом и понять, почему там вот это все происходит. И опять-таки когда просто осознал вот эту связку, мне тоже и подсветили, я ее осознала, просто ее пошел, отдельно в терапии проработал, а потом понял, что у меня в принципе и отпустила тема значимости. И вот в этот момент началось реально вот этот процесс, когда работа ради удовольствия, что я уже начал выбирать людей, начал выбирать проекты, начал выбирать то, что на самом деле мне нравится. И, и в этот момент у меня и проекты начали выстреливать чаще, Потому что я уже не велся на просто значимость, я не велся на просто деньги, я не велся на просто, не знаю, там, легко и так далее. Я смотрел, ага, мне откликается сейчас, в принципе, заниматься вот этим проектом с этим человеком или не откликается, готов ли я вот посвятить какую-то часть времени на это или не готов. И когда вот это пришло в мою жизнь, тогда кайфа сильно стало больше, а, ну, и успех сильно чаще. Ну, потому что когда уже с правильными людьми в правильном месте в правильное время, Выстреливает.
0: Откуда ты сила берешь?
1: Откуда беру силы? Много на самом деле источников. Прям много. Один из источников это все-таки заниматься тем, что нравится. Ну, потому что я кайфую, я понимаю, что вот маркетинг это мое. Я там креативлю, придумываю, делаю, получаю результат. Там мне нравится, когда сходятся цифры и так далее. То есть это мне нравится. Я вижу, особенно в процессе, когда еще, ну, допустим, работу с кем-то... А там, что, вот что,
0: кстати, ответишь человеку, который а, сейчас а, не в таком, может быть, ресурсном состоянии и говорит, ну, а мне нравится ничего не делать. Вот я лежу, сплю, ем, вот, вот это мне нравится. Как мне это монетизировать?
1: Говорится, это просто человек вообще не нашел свое на самом деле. Если так смотреть, ну окей, есть люди, у кого действительно мало энергии Которые там не могут много времени там, уделять работе той же самой Здесь вопрос в другом, что даже у такого человека есть сильные стороны определенные И я понимаю, что ни одна сильная сторона лежать Есть другие сильные стороны Какой-то это аналитический склад у кого кого вот это ну, что-то еще, там, поиск информации, код обучения и так далее То есть исходя из сильных сторон я бы рекомендовал просто для начала выбрать то, что дает удовольствие, кроме, допустим, лежания. Окей, okay, даже если, допустим, возьмем самый сложный случай. Если у человека удовольствие только смотреть телек, там сериалы и лежать, ну, к примеру, что, как он может это монетизировать? Он может реально сделать какой-то блог на тему фильмов и кино, банально и просто просто сделать блок, то он будет разбирать кино, давать обратную связь, писать лицензии. И этот блог, если у него хорошая авторская позиция, есть хорошая какая-то насмотренность, которая видит детали, которая может хорошо разобрать сюжетную линию, то есть если сделать качественный контент, то он может свой блог раскрутить до очень больших объемов аудитории и зарабатывать на продаже рекламы в этом блоге. То есть это тоже можно монетизировать. Просто, ну, опять, креативно подойти к процессу.
0: А, про, 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 просто создать себе океан гениальных идей. <смех> Замечательно. <смех> просто, про, просто стать Алишером Атабаевым. <смех> и тогда идеи на миллион, пожалуйста, идешь, внедряешь. А можно узнать, как а, Алишер Атабаев стал таким, с, каким он является сегодня? С чего вообще началась твоя история саморазвития? Как ты инфицировался этим полезным вирусом?
1: Первый шаг – это книга «Бедный папа, богатый папа», которая просто перевернула мое восприятие мира.
0: Сколько тебе было лет тогда? И как она вообще а, в твои руки попала? Девятый
1: класс. класс. Это сколько? Лет 15, наверное. То есть 15-16. Ну, как, какой-то такой возраст. Я еще в тот момент времени я мечтал стать доктором, поступить в медицинский. То есть насколько разная жизнь просто была бы.
0: На кого, друзья, напишите, тоже эта книга влияла. Я, я после нее бизнесом, например, начал заниматься.
1: Вот и у меня переключение произошло. То есть, Особенно вот этой цифры, когда там предложил, то есть автор предложил посчитать, типа, сколько времени вам нужно, чтобы в найме достичь как финансовой свободы, и сколько, если не в найме. Я понял, что мне только чтобы дойти до момента зарабатывания денег как доктор, мне нужно 11 лет проучиться в мединституте, и после еще где-то ну, 3-5 лет, как там, интерн и так далее, то есть начать только карьеру. Я понимаю, что в 37 начинаю карьеру. Что? Какие, блин, 30... я, я не хочу так долго ждать, я не хочу так долго учиться. Ну, блин, это не вариант.
0: Ты, ты, ты еще сегодня не в том возрасте, чтобы начать карьеру врача, да? Именно. Если что, знаешь, чем заняться в 37.
1: Именно. То есть у меня человек, сколько этого... Девять лет еще до этого. <смех> Первый тренинг, который я проходил в интернете, это был тренинговый центр Твой старт. Я не знаю, есть ли люди, кто вообще помнит все эту движуху, которая была там с Хочинговым. Мне ребята очень сильно помогли, потому что там был курс, как начать в интернете вести свои блоги, делать сайты, продвижения продвижение. А с этого началась, в принципе, моя как мой заработок в интернете. То есть я просто понимаю, что я прохожу тренинг, у меня свежие мозги, я быстро все понимаю, вдупляю, что делать, быстро создаю свои первые блоги, пишу там посты. И у меня с этих блогов по своему продвижению начинает приходить клиент, который заказывает мне сайты. Типа, сделайте нам такой же сайт. допустите мой сайт и так далее. Я получил в своем 10 классе первый заказ в своего продвижения на 30 тысяч рублей в месяц. То есть мне стабильно платили 30 тысяч рублей в месяц. Для сравнения, грубо говоря, у моей мамы зарплата в переводе на русские рубли была 6 тысяч. А я это,
0: это, это год
1: какой? Это так, 10 класс, это 2010, по-моему, год вообще.
0: 2010 год.
1: То есть и, и тогда я начал шковать <связь> в своем 10 классе. Вот тогда в принципе я начал активно в принципе ну что я делаю просто ну как я шоковал но ну, окей, немножко там купить еды и так далее но я все деньги тратил опять на образование то есть я реинвестировал в какие-то курсы тренинги а тогда я понял что я, если я могу себе позволить купить такие классные курсы там в россии там за, за рубежом то ну я быстрее там буду карьеру строить быстрее, там, к бизнесу приду. То есть у меня мышление было такое, типа, ну, вложить в себя деньги, это эффективнее. И тогда я помню, я еще в одиннадцатом классе был, я тогда прошел э, обучение в Международной академии консалтинга, и я уже в 11 классе начал консультировать всякие рестораны, кафе у нас в городе.
0: Откуда у тебя дисциплина такая была? Как ты ее формировал у себя, еще будучи ребенком?
1: На самом деле, она формировалась, наверное, больше автоматически на основе товку семьи Я рос. получается семья военных. Но ну, у меня отец был, ну, работал в Амоне, мама в полиции, ну, в милиции так а, так.
0: а можешь рассказать, что происходит в голове у человека, который первые хорошие деньги, вот рекордные. И сегодня многие зрители, я уверен, вспомнят себя на месте Алишера, когда вот заработали столько, сколько не зарабатывали никогда. Вот у кого-то это сегодня будет там 300 тысяч, у кого-то 500, у кого-то миллион, у кого-то 10 миллионов. И многим начинает сносить крышу. У меня, к слову, такое бывало не раз. Когда все кажется, я король мира, я теперь могу позволить себе все, да я заработал миллион, да я вообще с ноги сейчас буду все, что угодно выбивать. Мир принадлежит мне. И... Вот как в этот момент не начать сливать деньги просто на ощущение того, что я красавчик, ну, заслужил, ну, работал много, упорно, надо, в себя было. Ты, Алишер, говорил, развлекаться надо. Во, я я развлекаться сейчас пойду. Учиться же надо. Точно, все. А куда еще деньги? А А как бы я еще их хотел потратить? Я думаю, что образ уже достаточно яркий создан был. И очень многих бы он манил. А тебя обучение больше. Вот вот что в этот момент у тебя в голове происходит? Расскажи, пожалуйста.
1: У меня, наверное, больше голова заточена на долгосрок. То есть я понимаю, что я хочу в будущем получить. И оно для меня интереснее, чем вот эти сиюминутные какие-то позывы. Хотя я, я не скажу, что я через это не прошел. То есть, у меня был свой этап, когда такой, я радовался, что я купил всю технику Apple. <laughs> то есть это был свой фетиш. Но я понимаю, что все равно через это надо пройти. Ну, то есть каждому нужно какой-то объем своих хотелок закрыть. Иначе они будут мучить. Ну потому что, ну, блин, это детские какие-то мечты, игрушки какие-то. там Хочется себе там, всего лучшего. Ну, я, я был повернут на технике. Соответственно, первое, на что у меня деньги уходили, это... Нормальный купить себе ноутбук наконец-то, там улучшить его, взять себе телефон новый, с которым но у меня как бы, я не слишком повернут в формате, что прям скупить прям всю-всю-всю подряд технику, но я привязываю это, ну, сейчас это рабочий инструмент, с которым я зарабатываю деньги Если я с помощью ноутбука зарабатываю деньги, но он должен у меня быть качественный, чтобы я мог быстрее, эффективнее работать, это логично Это некая инвестиция в работу получается То есть я так старался фильтровать, опять-таки старался но самый забавный случай у меня произошел, когда этот, этот самая прикольная история, когда мы с супругой пошли в торговый центр, как это, она ушла в уборную, а я в этот момент залип у магазина Samsung и смотрю на большие телеки Она возвращается, я уже покупаю телевизор за 100 тысяч рублей. То есть Да, такое тоже бывает, но через это я думаю, что стоит пройти. Поэтому лично мое мнение, что каждому нужно прийти на уровень дохода примерно хотя бы 1300 в месяц, как минимум, это примерно 5-10 тысяч долларов, если брать, то есть ну, американцы примерно 300-500 тысяч рублей в месяц. Когда ты на этот уровень дохода приходишь, то это уровень так называемый первой финансовой свободы. Первое, потому что ты на этом уровне можешь базовые все потребности спокойно закрывать, где бы ты ни жил. Вот, это точно нужно сделать с То есть прийти туда, понять, что оказывается, я могу жить нормально, я могу себе не отказывать там в меню, не смотреть на цены, а спокойно в, любом, в любой ресторан приехать, даже есть дорогой ресторан, но какие-то оставишь там тысяч 10 ну, грубо говоря, но не больше. То есть я не знаю, какой должен быть ресторан из золота, чтобы там было больше оставил денег. Но по большому счету, но для меня вот перевернулось мышление, когда я понял, что я просто прихожу в лучший ресторан, который типа, афиширует, типа, у нас там президенты едят, заходишь, и ты оставляешь там 250 рублей. Думаешь, что? Есть, он,
0: там, когда, быть, месяц больше, поэтому, будут в описании. Переходите, смотрите. И... А сам с удовольствием обучаюсь много лет, а, а, с тюрьмой, с говорю, что это мой правник, и, и дальше хочу продавать этого человека. Более действительно есть чему. А вот а что касается интересного момента того, как ты начал а, с людьми работать. Как вот ты... А, очень понравился пост. Я его еще... Не дочитал до конца, я залив в самом начале, в инсайтах. И вот еще эти мысли крутятся до сих пор про социальный капитал, про то, как ты его создавал, про то, что это самое важное. Каким образом вообще ты приходил к этим идеям, как оттачивал, как собирал аудиторию вокруг себя?
1: Я понял, да, про какой пост? Последний пост, который я писал про социальный капитал, но мне сложно сказать, откуда конкретно я черпаю мысли, потому что, учитывая, сколько книг я прочитал за свое времени, сколько тренингов прошел, то есть, возможно, где-то они, эти мысли были уже. Ну, то есть, я понимаю, что это часто бывает в своей ситуации, я такой придумал, блин, я придумал гениальную маркетинговую стратегию, и буквально через неделю я смотрю там Джефф Уолкер, который пишет свежий пост о том, что вот крутая маркетинговая стратегия. Я думаю, блин, я додумался до этого уже, о чем додумался этот гений маркетинга. Хорошо, ладно,
0: тогда тогда давай такой вопрос. Вы вы слышите уже неоднократно, как Алишеру нравится работать. Чем тебе нравится деятельность? Что что ты в этом черпаешь? Вот, может быть, какие-то образы, какие-то свои собственные смыслы подкинешь? В чем чем твой кайф в этом?
1: Ну, вот как раз привяжу тогда еще к прошлому вопросу, чтобы это был завершенный вопрос. Например, тот же самый социальный капитал. Как я привязываю себя в голове картинку, чтобы мне было прикольно с ней работать? То есть я, в принципе, про картинки. То есть я не могу просто написать цифру, и чтобы это меня мотивировало. У меня должна быть какая-то завершенная картинка в голове, к чему я двигаюсь. И, допустим, вот с тем же самым социальным капиталом понимаю, что прикольно работает, когда от разных, грубо говоря, источников. То есть у меня есть своя метафора по работе ну, как бы с потоками людей. У нас потоки людей, значит, это озеро, это реки, это вода. И, соответственно, у меня такая метафора, что у меня есть свое озеро. И это озеро такой теплой аудитории, которая в меня верит, которой я нравлюсь, которая со мной хочет сделать проекты. То есть я могу да просто что-нибудь написать и кликнуть, типа, ребят, кто готов, и точно будут ребята, кто готовы. Я понимаю, что это озеро моих моих людей. И как сделать так, чтобы это озеро было больше? Это создать реки. Реки, которые впадают в это озеро. Соответственно, нужно найти океаны, где этих людей много, или такие же озера, где людей много, и оттуда выстроить эти реки. Если переводя на язык уже маркетинга, то есть мне нужно найти людей, у кого есть такие же примерно люди, как я, которые думают, которые я откликаюсь, и там совместно с этим человеком, ну как мы записываем сейчас подкаст. Это может быть река как с моей стороны в твою сторону, как с твоей стороны в мою сторону. Людей, которым там моим может, может откликаться там, Антон, людям Антона может, может откликаться я. И, соответственно, они могут так вот переходить и подписываться. Соответственно, вот, чем больше таких интеграций я создаю, тем больше рек я создаю в мою сторону. И моя задача, чтобы этих рек всегда было много активных. Чем больше этих активных рек существует, значит, тем более стабильно я могу свою деятельность планировать. И вот в этом, как бы вот эта ключевая была мысль. И, соответственно, в какой-то момент, когда я понимаю, что я замечаю, что как-то людей что-то мало, то есть я вижу тенденцию, что нет вот этого потока, ну, то есть люди не приходят. Я сразу понимаю, что значит где-то реки пересохли. Надо либо реанимировать их, либо создавать новые. И все, я иду, ну, соответственно, у меня, я вижу тенденции, то есть это уже, наверное, из моих сильных сторон, что для меня совершенно очевидно, для многих людей непонятно бывает, я вижу, как работают технологии. Ну, допустим, я сейчас, mm-hmm. как продвигаться, не знаю, там, в социальной сети, то и там, не знаю, в YouTube и так далее, там, или в запрещенных сетях, неважно. И они не понимают, типа, а что надо делать? А я смотрю просто на тенденции, вот, вот человек, смотрю, сколько просмотров. Сам захожу, делаю действия, вижу просмотры. И для меня очевидно, как работают алгоритмы в этот момент времени. И зная, как работают алгоритмы, я уже делаю действия, которые дают этот стабильный результат. То есть для меня вот легко. То есть я могу не проходить тренинги по тому, как работать, не знаю, с теми или иными социальными, ну, социальными сетями. Я могу просто пару действий там сделать и посмотреть на других, там, другие аккаунты и так далее. Я вижу, ага, вот эта социальная сеть работает вот с таким то алгоритмом, чтобы оттуда у меня был поток аудитории. Мне нужно сделать такой-то контент в таком-то формате, в таком-то виде. И тогда начинают приходить люди. То есть вот одна из способностей. ну, Соответственно, что меня мотивирует в этом процессе, я получаю сам кайф и удовольствие от того, что я вижу вот эти тренды, mm-hmm. и, эти динамии, и они подтверждаются. То есть я получаю еще одно подтверждение. Ага, как я и говорил, так случилось. Или когда, допустим, вот я там два года назад писал эфир, типа, тренды вообще всего инфобизнеса на 2-3 года вперед. Все, что я говорил, сбылось с точностью. Я понимаю, прикольно. То есть я вижу тренды, я их чувствую, я могу их прогнозировать. То есть для меня кайф вот получения вот этого некого подтверждения. Типа, блин, прикольно, а я был прав, а я вижу.
0: Восхищает, как интересно ты описываешь, как будто бы на двух уровнях, что происходит на уровне энергии, что происходит при этом в реальном мире что ты как бы вот на своем уровне воспринимаешь субъективно на уровне образов как реки которые текут и и что происходит на самом деле как как выстраивается там, как аудитория притягивается а, если кого-то еще завораживали эти образы друзья поделитесь в комментариях а, а... Еще давайте из Алишера можем что-то для себя полезного взять, подоставать, возможно, каких-то таких же ярких образов. Вот, например, можешь рассказать, ради чего ты писал первую книгу? Возможно, многие из наших слушателей сейчас сидят вот в этом ожидании написать первую книгу. Что в твоей голове рождалось? Вот вот про эти реки можешь рассказать? Может быть, там не реки, а что-то другое было?
1: Первая книга была совершенно другое, да. Потому что там у меня была тема... Ну, там была сложность, на самом деле, у меня. Сложность какая? То есть я был еще в 10-м, 11 классе. То есть первая книга у меня появилась, по-моему, в 10 классе, если не ошибаюсь. То есть в 10 классе написал свою первую книгу. И там была сложность. Так как я заходил в мир инфобизнеса, то ну, я слишком молодой. Меня не воспринимали ни как коуча, ни как тренера, ни как консультантом. То есть что может дать нам 10-классник, грубо говоря? Соответственно, здесь был вопрос, окей, а как вообще войти туда, чтобы меня не воспринимали по моему реальному возрасту, а воспринимали мой опыт, который я уже наработал за это время. Я же уже как бы работаю, вот мои результаты, вот мои клиенты, вот мои сайты. То есть как через это пройти? И тогда логичным ответом было, что, блин, прикольно, а если иметь свою книгу, то это же сразу авторитетно, то есть мало кто написал свою книгу, тем более там в десятом классе. И вот первый, наверное, образ был, что это восприятие меня как авторитета, что я теперь имею вес, я имею значимость. И для меня, кстати, вот здесь вот по поводу веса значимости, это была ну, такая прям прикольная метафора картинка, это когда, а, если смотреть там всякие фильмы про космос-галактику, то угу. там а, плотные объекты, которые в космосе есть, ну, там черный дыра, это самый плотный Черные объект. Черные дыры, угу. а, они, грубо говоря, саму материю как бы давят на нее, а все, что вокруг, к нему стекается. И я понимаю, что я, увеличивая свой авторитет, становлюсь плотнее, я начинаю проваливать материю, все вокруг начинают автоматически ко мне сваливаться. Соответственно, вот это, этот вопрос... это
0: очень круто.
1: Этот образ, вот он мотивировал я меня. Я сегодня
0: ровно такую же э, метафору приводил своей девушке при описании точно таких же процессов формирования значимости. Вау! Я, я, я очень радуюсь, что мы с тобой одинаковые вещи видим, даже на образном уровне. Круто, круто.
1: Да, и, соответственно, вот это мотивировало mm-hmm. меня вкладывать вот в этот некий авторитет экспертной значимости. Какие-то объекты, которые могут усилить вот это некое притяжение ну, Соответственно, чем сильнее этот элемент притяжения, то это как этот, наш общий наставник Андрей Парабойлом говорил Мне нравилась уже эта метафора, что можно пытаться бегать с фонариком за людьми и пытаться следить им в лицо А можно стать маяком, который светит и автоматически сам привлекает аудиторию и вот это вот быть маяком, быть вот этим неким центром, куда сами люди притягиваются, это интереснее, чем пытаться бегать. Соответственно, вот с того времени у меня, ну, как бы маркетинг в голове, это, ну, никогда не спам, это никогда не вот эти вот активные продажи телефонные. Нет, для меня маркетинг – это как мне создать такую вот атмосферу, чтобы люди сами пришли. Потому что когда люди приходят, это другое качество аудитории, нежели те, кому я иду.
0: Вау. Wow. Очень круто. Очень крутые образы. И пока ты это все рассказывал, у меня несколько инсайтов произошло. Друзья, были ли какие-то у вас инсайты? Поделитесь, пожалуйста. Я, с вашего позволения, поделюсь своим, чтобы зафиксировать куда-то, чтобы мне из эфира не уходить. Было бы, и как вам кажется, было ли бы интересно вам почитать книгу, в которых люди, которые достигли успеха, будут говорить языком вот таких же образов и метафор, то есть живым языком. Я заметил, что часто, когда идет речь про какие-то достижения, стратегии успеха, все говорится очень механически, надо работать и стараться, а какой-то энергии за этими словами нет. И, возможно, даже человек когда-то работал, старался, и у него получалось. Но сегодня остался как бы ярлык, осталась вот эта вот пустышка в виде инструкции, но энергии на эти действия нет. И сейчас, возможно, когда вы слушали Алишера, ну, конечно, невозможно. Конечно, точно, когда вы слушали Алишера, у вас рождались вот эти живые образы, живые представления. И когда Алишер говорил про ценность, вот у кого рождалась У кого были инсайты относительно ценности? Что что можно сделать для этого? Что можно привнести в мир полезного, чем напитать вот эту вот свою фигуру вот в этом общем поле и в этом общем пространстве? И вот так так рождаются идеи. Вот даже рядом с такими людьми вот, вот, вот так это формируется, так это рождается. Я тебя благодарю за это. Это было здорово.
1: Класс.
0: А а, как ты, я знаю, что работаешь еще и с уровнем энергии, с уровнем вот чего-то тоже такого тонкого, неосязаемого. Как ты сюда приходил? Что для тебя здесь работает? Вот вот какие здесь у тебя приемы по успеху?
1: Если говорить прямо сейчас, допустим, уже в в точке Б, там, что я использую, я пришел к этому, я прям очень рад, что я к этому пришел. Я для себя открыл, не знаю, может, слышали, может, нет, там аудитория. Есть направление рейки. Оно восточное, древнее, еще с древнего там, там, Китая, Японии приходило. И в какой-то момент у меня произошла такая ситуация, будто мне мир такой подсунул мне инструмент. Я, я даже не понимал, что это рейки. Я просто, ну, как обычно, я хожу, по воронкам, анализирую, как работают чужие механизмы. Вот вижу, типа, успешная воронка, вроде там собрали тысяча человек на обучение, типа, анализирую, вот марафон пятидневный, название ни о чем не говорит, типа, это просто там молодость, все, оздоровление, похудение, что-то еще. Типа, ну окей, я смотрю изнутри воронку, захожу на продающий вебинар и понимаю, что у меня сейчас тут демонстрируется инструмент рейки, как он работает, как эффективно, какие-то невообразимые отзывы, если думаю, так, что-то меня это цепляет, в какой-то момент, когда уже думал об этом. Я вспоминаю, что в детстве, когда там было мне там лет семь-восемь, я видел на полке у нас была эта книга Рейки. Я помню, она прям потрепанная была, она прям старая, потрепанная. Прям пользовались активно. Я понимаю, блин, что-то вот есть такого, что будто у меня кто-то вот в роду этим занимался активно. Я понимаю, надо пойти у меня на интуитивном уровне, что мне надо туда пойти. И сейчас я, я сейчас уже. Как, на второй ступени мастера рейки, иду на третью. А это как бы, ну, грубо говоря, после этого только ты становишься...
0: Мастер звучит круто. Вот я уже на
1: этапе, а мне осталось буквально там два месяца, я уже перейду на ступень третью, это мастер рейки. Соответственно, я могу этой энергии как лечить, грубо говоря, там себя, других направлять энергию на, там, от, грубо говоря, от успеха до там лечения. Ну, основная направленность, конечно, это лечение, но... Здесь интересная вещь, которую я прям наблюдаю и мне нравится. И как раз это мне объяснило, как работает. Но очень многие говорят, типа, вот быть в потоке в ресурсе, это типа круто, и это дает там результаты. Но это не очевидно, то есть ты не понимаешь. но ну, Вроде какие-то слова говорят, а что-то не значит, не понимаешь. Uh-huh. А тут я в процессе, когда начал применять а, практики, я почувствовал на себе, как, каково это быть в ресурсе. То есть я чувствую, ну, какая это опять метафора, батарейка моя наполняется энергией по максимуму. Я понимаю, что я настолько себя чувствую хорошо, что будто от меня даже излучение это идет энергии во все стороны. И как ни странно, что я начинаю замечать во внешнем мире? Ко мне начинают автоматически притягиваться проекты, возможности, люди, интересные события происходят. Я просто успеваю на них реагировать просто. То есть у меня просто вот даже вот прошлая неделя, у меня просто созвоны, там, подкаст с тобой, встречи на очень высоком уровне. я понимаю, что такие возможности, то есть в течение там просто трех лет, это, оно изменит все буквально у меня в жизни. Прямо абсолютно все. То есть от статуса заканчивая какими-то крутыми проектами на международном уровне. И просто потому что у меня много энергии, и на эту энергию притягиваются люди. Я, Я чувствую, как люди, у которых просто не хватает этой энергии или, ну, не хватает идеи, ну, то есть того же самого ресурса, они автоматом притягиваются, Это тот же самый образ, когда я плотнее во вселенной, и ко мне просто начинают стягиваться люди. И вот тут uh, я вижу вот эту вот обоюдность, что недостаточно просто быть сильным экспертом, вот, даже если ты сильный эксперт, но у тебя нет ресурса, то есть энергии вот этой внутренней, вот этого запала, драйва, то тебе и просто тянуться не будет, потому что ну, ты слабее, uh-huh. ты слабее, значит ты заберешь энергию, а не дашь энергию. Uh-huh. И вот нужен баланс как раз это и отдых в том числе восстанавливать свои силы и это способ как наполнять себя энергией и силой. И вот я сейчас освоил этот инструмент, в нем позволяет мне быть ну, как бы энергичнее, чем многие в окружении моем. И это дает автоматический результат в виде того, что они притягиваются, они слушают меня. То есть то, что я говорю, начинает иметь более сильный вес. Даже банально речь к ней прислушиваются еще сильнее и лучше, потому что она энергичная.
0: Mm-hmm.
1: И вот и эти кто, вот маленькие...
0: другой в ней да,
1: вот эти маленькие особенности тонкости, ну, это сложно сказать в одной фразе, ты будешь, ну, ресурсность дает результат. Когда ты видишь тонкости, ты чувствуешь, ты понимаешь, что вот, что имелось в виду на самом деле. Вот
0: И вот и и вот хочется как раз сказать, что имелось в виду на самом деле для людей, которые сейчас не очень могут понимать, почему и как у Алишера это все работает. И для кого-то может показаться, что ну, образы слишком какие-то абстрактные, образы слишком непонятные. И действительно, если их записать в книгу, и э, дать кому-то пересказать, то живость потеряется вся сразу. Вот, вот это действительно будет просто э, космос, э, энергия, что то баба, ба ба-ба-ба-ба-ба. Как, как, как на уроке физики? Объяснять физические явления фантастические, ну, э, очень сложно понимаемые даже, вызывающие восторг. Объяснять так сухо, механические энергия, Е равно МС квадрат, хотя... Какое изящество в этой формуле? И для того, чтобы это все изящество было в жизни, у Алишера вы сейчас можете увидеть и получиться доверию к себе. Сейчас это очень хороший и очень яркий пример, когда происходит вот это умение опираться на собственное восприятие, умение довериться себе и тому, что то, как я сейчас вижу, пусть и на образном уровне, но, но это гораздо более реально, чем то, что могут сказать другие люди, как бы просто что-то пересказав. И, и, и вот, вот поэтому у Алишера, я уверен, э, на сто процентов, и действительно, и все вот эти управления энергии, и э, м- мастерство э, повышается в, во всем. Потому что в его, как минимум в его субъективном мире это работает все настолько шикарно, что в нашем это начинает отражаться неизбежно. Это следствие вот такой очень крутой, очень э, сильной, устойчивой э, фигуры доверия к себе. Вот сейчас вы прям видите человека с такой, возможно, даже природной встроенностью э, всех этих вещей. И, э, э, собственно, улыбка твоя, мне кажется, доказывает это все максимально идеальным способом, потому что у если бы это было неправда, то появлялось бы высокомерие. А когда э, скромная, искренне сияющая улыбка, ну разве это может не очаровывать? Друзья, да, вы можете поделиться своим мнением о подкасте. Практически час пролетел на одном дыхании, я тебя благодарю за участие, было прям очень интересно и в конце хочется задать тебе вопрос который я обычно задаю всем гостям для того чтобы подвести итог для слушателей как если бы сегодня ты вот туда в начало своего пути алишеру мог бы дать вот только один совет то что это был бы за совет
1: Прикольно, что как раз у меня была мысль, что я точно хочу сейчас сказать, это коррелирует с этим вопросом. А, недавно как раз услышал тоже, а я присутствовал на этом, как бы я постоянно обучаюсь, понятное дело, и был на сессии с миллиардерами, и была очень классная мысль, которая вот у меня как инсайт просто, то есть через меня прошла эта мысль полностью. Мысль какая? что когда только в начале пути ну, своего там, становления там, успеха и так далее, то э, нужно на все говорить «да». Ну, говорю, нужно тысячу раз сказать «да». То есть «да» возможностям, попробовать себя во всем, попробовать себя и тут, и там. Э, потому что, э, ну, грубо говоря, там, до там, 20-30 лет э, мы опираемся в, на внешнее. То есть, в принципе, мы как личность опираемся на внешнее. Мы смотрим пример родителей. Мы смотрим примеры других людей, поэтому часто у людей здесь какие-то социальные цели, типа хочу тачку, хочу что-нибудь еще, потому что извне это все пришло. То есть мы опираемся на что-то внешнее, но потом следующее это развития это тысячу раз сказать нет, потому что мы должны уйти от внешнего и найти опору внутри себя. Только так возможно дальнейшее продвижение, дальнейшее продолжение жизни. То есть мы должны найти эту опору внутри себя. То есть сначала мы говорим да, чтобы найти, что к нам откликается, потому что мы не можем сказать, что нам откликается, пока мы не попробуем это. Вообще нет. Ну, то есть невозможно. То есть, пока ты не попробуешь малину, ты не поймешь, нравится она тебе или нет. Пока не попробуешь клубнику, ты не узнаешь, у тебя есть аллергия на нее, либо ее нету, то есть тебе нужно попробовать это. И когда ты пробуешь через себя это пропускаешь, ты начинаешь находить себя. То есть, единственный способ найти себя это по принципу зеркала отразится во внешнем мире. Когда ты это делаешь, потом ты начинаешь говорить нет. Нет тому, что тебе не подходит, нет тому, что тебе не нравится. Нет людям, с которыми ты не хочешь общаться и иметь что-либо общее. Нет каким-то ценностям, которые тебе не подходят. А, и находить то ядро своей да, которое будет настолько сильно тебя отражать, настолько сильно наполнять энергией, ресурсом, кайфом. Потому что каждый раз, когда ты берешь, вот этот элемент, который, ну, на который ты сказал «да», то есть то, то что тебя откликается, он тебя наполняет ресурсом. То есть, если ты прямо сейчас съешь то, что ты на самом деле любишь и хочешь, ты будешь радостнее. То есть, вот я пью сок апельсиновый, я просто его люблю. И мне этот вкус нравится, он меня наполняет и добавляет мне больше энергии. Я занимаюсь делом, которое мне нравится, наполняет мне энергией. Я общаюсь с людьми, которых я люблю, уважаю, обожаю. Я становлюсь больше от энергии. Я начинаю делать действия в виде помощи другим людям и получаю отклик позитивный. И это меня еще сильнее наполняет. То есть я делаю все эти действия, которые про меня. Они дают мне огромный объем ресурса. А с этим ресурсом я становлюсь еще более... Вот Есть, есть разные слова, которые люди используют, там, мощнее, сильнее. Мне нравится слово «плотность» — «плотнее». Вот в этом слове есть такая магия, что плотность, она не про толстокожесть, она не про саму по себе силу, а она про то, что ты... Тебя, с одной стороны, настолько много, но ты сконцентрирован. И за счет того, что тебя много и ты сконцентрирован, твоя тяжесть и вес больше. Но этот вес а, продуктивный и полезный, который привлекает сильнее, который может, в том числе, материю провалить дальше. И это делает тебя а заметным, харизматичным, влиятельным, а, интересным. И ты можешь собрать за собой а плотность
0: у этой фигуры чего из, э, из пользы она из чего вот эта плотность твоя
1: она как раз из понимания своего ядра в первую очередь то есть про что я когда я знаю про что я э, вот и все эти элементы которые я действую мои хобби там тот же мой внешний вид который я создаю в виде кар- из картинки моей головы как я хочу выглядеть это тоже наполняет меня И, соответственно, если мы говорим про проявление во внешнем мире, это и одновременно может быть польза, и элементы проявления, и элементы... Ну, грубо говоря, здесь я просто приведу слово «кармический менеджмент». Если кто понимает тему, не понимаете, прочтите книгу обязательно. Эта штука позволяет создавать связи с другими людьми и с целыми структурами. Соответственно, эти связи, они создают тебе огромные возможности в жизни. То есть любая твоя мысль... Кстати, здесь тоже можно аналоги привести. Чем плотнее я по, ну, по, по, по этой структуре, то есть я знаю, кто я, чего хочу, как хочу, я наполнен энергией, я продуктивен, я просыпаюсь не уставший, я а наполнен энергией, могу сам стать просто в 7-8 утра, потому что, потому что все, я как бы восстановился. И у меня энергии хватает на много дел. То в таком состоянии все мои желания начинают легко исполняться. Потому что я наполняю желание вот этой энергией, которая позволяет из идеи ей материализоваться. То есть я... Ну, а если моя плотность высокая, значит, плотность материализации желаний тоже будет высокая. То есть она легко идет материализацией, потому что, ну, как бы у тебя есть огромный ресурс сила, которая явно плотнее, чем у других. Если я настолько плотный, чем другие, соответственно, мои желания будут исполняться быстрее, чем у других, эффективнее, чем у других приходить все возможности, люди и так далее соответственно, uh-huh. это вопрос, как эту плотность прокачать логичный вопрос и в первую очередь это пройти через этот опыт кто я, что я, что мне нравится, найти вот этот элемент в себя а для этого ну, есть долгий путь это ходить по... не знаю, собирать опыт, грубо говоря, всегда говорить да есть чит-код, как сократить путь это пройти всевозможные тестирования. Это очень многим помогает, на самом деле. Я сам к этому дошел в один момент. Я понял, что у меня просто сократился этот путь на несколько десятков лет просто. А это инструменты типа, не знаю, там той же астрологии, психологии, нумерологии. Здесь, кстати, не про то, что можно во все это не верить. Вот я просто подхожу как прагматик. Если эта информация в совокупности вся, всех этих инструментов, там, типологии, тестирования, личности – она мне подсказывает, грубо говоря, если 90% инструментов говорят, что я гений, значит я гений Если 90% инструментов говорят, не ходи налево, я лучше не пойду налево, потому что у вас ну, не врет система Когда мы говорим Big Data, то много ответов они не будут обманывать И вот задача пройти через все это и пожить с этой информацией примерно 3-6 месяцев Потому что она будет встраиваться постепенно, то есть я начинаю... И в чем магия? Я увидел, что большинство психологических проблем, которые я считал проблемами, они испарились, потому что я увидел, что я просто такой человек. То есть если я вижу, что я просто интроверт, я могу не ругать себя за то, что я не могу общаться с людьми. Я интроверт, мне это свойственно. То есть я когда вижу, что мне свойственно, у меня пропадают по этому поводу глюки, страхи, убеждения какие-то. Я больше не осуждаю себя. То есть я при, начинаю принимать себя таким, какой я есть, быстрее намного. Я быстрее нахожу эту опору, соответственно, быстрее начинаю проявляться и быстрее получать результаты в жизни. То есть такой чит-код, как можно ускорить процесс в раз в 10. И, соответственно, исходя из этого, я уже начинаю выбирать, с кем работать, с кем нет. И второй чит-код – это найти для себя свои инструменты наполнения энергии. Для кого-то это банальная медитация, для кого-то это просто посидеть у моря, посмотреть на море, и кто-то наполняется в этот момент. То есть найти свои инструменты и стараться их чаще применять. И последняя, наверное, рекомендация – это не забывать успешные алгоритмы. Потому что есть… Ну, лично у меня такое бывало, я думаю, что за дурная голова. То есть если я один раз это сделал, не помогло, почему я это перестаю повторять? То есть если мне это уже помогло… Ну, просто возьми за привычку делать это постоянно. Если мне помогает утром заниматься спортом, mm-hmm. так занимайся постоянно. И мне помогает э, питаться правильно, занимайся этим постоянно. Если ты зарабатываешь много денег, когда делаешь вот такой алгоритм, делай его постоянно. Ну, просто вот, если у вас что-то получилось, запишите себе куда-нибудь, пока вы это не забыли. просто эйфория от успеха часто стирает с памяти способ, каким я достигаю mm-hmm.
0: успеха. Записать oh, да.
1: и внедрить привычку. И тогда, ну, стать успешным, богатым – это вопрос просто количество повторений. Все.
0: Мне кажется, это хороший задел на следующий подкаст, на который с удовольствием приглашаю пообщаться по поводу крыши сноса во время успеха, о жизни после миллионов, о, плачут ли богатые, что происходит там. Поэтому буду рад, если мы с тобой продолжим нашу беседу в следующем подкасте.
1: Огонь. Я за.
0: А, для того, чтобы а, с тобой поработать, а, как, куда писать, а, зачем, что ты сегодня предлагаешь? Сначала
1: начала зачем им писать мне? Хорошая полиция, зачем? Ну, на самом деле, можно просто написать мне в личку, там пообщаться, потому что у меня нет сейчас такого прям открытого формата, что я с кем-то работаю, потому что я сейчас понял, что мне вот интереснее сейчас делать там совместные проекты, совместные бизнесы, я их уже начинаю выстраивать и водить на уровень, и мне это прикольнее, интереснее. Если как-то хочется как-то поработать там, ну, можно прийти на консультацию, пообщаться, там видно будет.
0: Ты помогаешь проекты инфобизнесовые выстраивать сегодня или не только?
1: ну скажем так опыт у меня есть и не только в том что мы делали там брайна трейси привозили собирали стадион для него делали там концерты даже собирали стадионы а, кафе у меня какое-то время я был владельцем своего ресторана хотя мало кто в этом знает я через это вот прошел у меня была мечта иметь свой ресторан понял что теперь ты не мечта я не хочу этим заниматься никогда в жизни больше не хочется да, даже привлекал инвестиции для гидроэлектростанции, чтобы ее там реанимировать, выиграли там, первое место в стартап-проектах. То есть опыт есть с разными бизнесами, но да, самый большой опыт это инфобизнес, то есть любой вид образования. Но у инфобизнеса есть одно свойство прикольное, его можно встроить в любой другой бизнес. Этот элемент. Он даст кратный рост маркетинга, кратный рост с точки зрения стоимости клиента, он падает стоимость клиента, привлекать людей дешевле, заработок больше, а маржинальность от 70 до 100% просто. То есть это магия какая-то для тех, кто этим не занимается, а кто в офлайне. Для них маржинальность 10%, они радуются, там 30% — это вообще счастье, а у нас — это 100%. То есть понимаете, о чем речь? Я понимаю, как это делать. Мы построили сотни проектов, поэтому первая компетенция ключевая — это маркетинг, привлечение клиентов, откуда их брать, как им продавать, создавать дорогие продукты. Да, этим я могу помочь. Можете обращаться.
0: Алишер в этом плане мастер. Спасибо. Спасибо, что был на подкасте. Это был подкаст Неочевидные секреты успеха. Меня зовут Антон Тарасов. Мы разбираем те элементы, которые помогают одним людям быть невероятно успешными, легко достигать всех поставленных целей. Мы смотрим, изучаем эти стратегии, записываем внимательно себе. Внимательно себе. И я их упаковываю для вас. В частности, вы можете уже воспользоваться бесплатным курсом «Жизнь в потоке» о том, как с такой легкостью, с радостью, как у наших гостей что для этого нужно делать, зарабатывать, жить, наслаждаться. Курс абсолютно бесплатный. Можете скачать по ссылке в описании. Алишер, еще раз тебе спасибо. До скорых встреч. Анастасия, Екатерина, спасибо, что были с нами в прямом эфире. Она вот комментирует подкаст очень мощный. Особенно круто, что делается искренне. Бери и делай. Спасибо. Всем пока-пока.
1: Всем пока. Было рад быть в этом подкасте.